0: Ich glaube, die Apfelschorde lasse ich aber währenddessen offen, sonst macht es irgendwann. Pssst. Und das stört dann alles. Danke. <lacht> ja, cool. Du hast das auch nochmal genau ans Mikro gehalten, ne?
1: Ich lasse die mal lieber
0: offen, sonst ist es so ein Zischer <lacht> so. Mann. Apfelschorde lieblich. Lieblich kenne ich vom Sekt. Ist da jetzt auch was drin? Mhm. Okay. Das waren rote, äh, rote Äpfel. Deswegen lieblich. Aber was ist, macht das für einen Unterschied? Also bei der Apfelschorle meine ich jetzt. Keine Ahnung. Sorry, ich hier. Aber äh, so unpopular opinion mäßig, äh, ich mag ja die grünen ganz gerne. Äpfel. Die grünen Apfel? Ja, ich finde die gut. Ja, du, natürlich. Sonne und Sonne, ne? Ja, es gibt ja Leute, die verabscheuen die grünen. Ich verabscheue die grünen Gummibärchen, aber nicht die grünen Äpfel. Und die grünen Paprikaschoten mag ich auch nicht. Da bin ich Team Rot. und Pro. Ja. Fand ich auch ganz interessant. Äh,
1: also es gibt ja rote, gelbe und grüne. Ja. Es gibt aber auch orange ne? Inzwischen. Na, im, Im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Sie haben halt bloß einen
0: anderen Reifegrad. Also die grünen schmecken halt bitterer. Sind die denn drüber oder noch drunter? Ich glaube, die sind noch drunter. Okay, weil drüber wäre natürlich bitter irgendwo sinnvoller, ne? So ein Bitterstoff ist doch meistens bei Pflanzen so, dass die sich noch irgendwie schützen, oder? Ich weiß es nicht. Bis die noch mal irgendwas reinpumpen, dass du die halt eigentlich nicht isst, damit der Fressfeind nicht kommt. Gut, das kannst du natürlich aber auch machen, bevor du reif bist. Aber die Paprika schon sind ja dann eigentlich nicht mehr am... Äh, ja, wo, wo, woran Von, wächst... Ich, woran wächst Paprika? Am, am Busch? Für direkt zu einem Busch? Mh... Mm. Ja, ich glaube schon. Ne?
1: Ich muss mal kurz überlegen. Die sind ja auch im Gewächshaus immer drin. Ne? Dann sind die, ja. Ja, die wachsen nicht hoch. So wie Tomaten. Tomatenpflanzen, die riesengroß werden, wo du dann abpflücken kannst. Ist ja im Endeffekt auch ein Strauch.
0: Tomatenstrauch, ja. ja? Aber. Ja, keine Ahnung. Aber Pflanzenwissen, da bin ich sowieso nicht gut. Nee, ich auch nicht. Auch so, wenn manche sagen, oh ja, das ist aber eine schöne Eiche. Ha? Was ah, hat die jetzt erkannt? An den Blättern. Aber das konnte ich mal. Das habe ja. ich noch, das weiß ich noch, hatten wir in der Grundschule gelernt, die ganzen Blätterformen und sowas. Ja, ja. das ist genau, da habe ich aber nie aufgepasst. Ich war ja. so
1: mehr so Sexualkunde-Typ. In
0: der zweiten Klasse. <lacht> <lacht> nee, das weiß ich noch. Das konnte ich eigentlich immer ganz gut. Wir hatten dann auch, das hat mir immer Spaß gemacht, so im, im Sachkundeunterricht. Da hatten wir so eine. Ich weiß gar nicht, was das war, aber hast du immer aufgeklappt, hattest du so, ich denke mal A3-Höhe äh, oder Größe dann. Und dann musstest du da so zum Beispiel so eine durchsichtigen Aufkleber von Vögeln oder sowas oder von irgendwelchen Pflanzen an bestimmte Stellen kleben, wo sie halt hingehören. Und das fand ich eigentlich immer ganz spaßig. Kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Naja, gut, du warst auch auf einer anderen Schule als ich. Ja. Vielleicht war ich ja auf einer, die cooler war. Ja. Nicht? Hm? Und was, wenn du sagst reife, gerade was ist denn bei Paprikaschoten mit den orangenen Paprikaschoten? Also sind die dann zwischen gelb und grün wahrscheinlich? Aber ist das gelb und grün ja, nicht rot und gelb? Ich denke nicht. <lacht> naja, aber <lacht> okay, aber äh, <lacht> meine Frage ist halt, also ist das natürlich, dass die orange wird und dann rot? Weil ich habe immer so das Gefühl, früher gab es wirklich nur diese abgepackt gelb rot grün und jetzt siehst du ja diese ganzen orangenen Sachen und sowas noch. Ich habe keine Ahnung. Auch da nicht. Hast du Pflanzen zu Hause, die du pflegst, außer deinen komischen Rasen? Nein. Deine Frau aber? Nein. Ihr habt gar keine Pflanzen.
1: Na, also nicht hier so Erdbeeren und. Nee,
0: da. Nee, nee, Ich meine schon sowas wie Toppflanzen. Ach so, ja, das ist so eine Ja, klar. Was habt ihr da? Ich finde Kakteen immer ganz cool. Ne, Kakteen haben wir nicht. Tja. Da gucke ich gerne mal, also wenn, wenn ich in Discounter gehe oder sowas dann schaue ich da gerne mal bei den Pflanzen rum und da sind ja auch öfters mal so kleine Kakteen in Töpfen. Oh doch, also sowas nehme ich schon ganz gerne mal mit auch. Du musst halt auch nicht viel fliegen, weißt? Das, das stimmt.
1: Gießt einmal im Jahr und dann ist gut.
0: Naja, ich, äh, so auch nicht, aber... Ich hatte ja.
1: mal eine fleischfressende Pflanze.
0: So eine, diese klassische Venus-Fliegenfalle? Mhm. Ja, jetzt guckst du mich erwartungsvoll an, aber eigentlich müsstest du weiterreden. Ja, das war cool.
1: Aha einen Spinnen gefangen und hab dir die zu fressen gegeben. <lacht> aber es war irgendwie doch trotzdem eine langweilige Pflanze. Eine Katze war cooler. Die hast du aber nicht in die
0: Fliegenfalle reingesteckt. Nee. <lacht> ja. Gibt ja so auch bei Super Mario und sowas diese, diese Pflanzen, die dann zuschnappen. Ja. Die roten mit den dicken Lippen. Die waren geil. Ja, soll er, ne? Ah, da gibt es ja die gibt's also auch als Spielzeug, ne? die sich dann auch so bewegen.
1: Ach, da, ja. Ja, ja. Die sich alle vorne auf ihre Dings hinstellen. Äh, Armaturenbrett vorne ins Auto rein und so. Naja. Die werden dann mit Sonne
0: aufgeladen und dann bewegen die sich immer. Oh Gott. Nee, fürs Auto ist das nichts. Ah, aber so fürs Kinderzimmer auf dem Fensterbrett, dort kann ich mir schon vorstellen. Gut, heute weiß ich nicht, wie das heute. Naja, nee, hat ja alles immer noch sein Kult irgendwo, Nintendo, ne? Aber früher so zu unserer Zeit, wo das halt wirklich groß war und so gekommen war, da hätte ich es mir eigentlich vorstellen können. Na gut. Bist du jetzt endlich bereit, oder? Die ganze Zeit. Das macht doch was. Ich höre dich halt die ganze Zeit immer nur da umherspielen. Was machst du da eigentlich? Catch hier mit dem Deckel. Ach so. Ja, okay. Cool. <lacht> <lacht> Ja gut, ich glaube glaub jetzt bist du am Feier, jetzt können wir anfangen ne? Mit nach, nach dem längsten Vorgespräch, aber auch dem interessantesten Vorgespräch. Okay. Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja, und haben festgestellt, <lacht> nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf. <lacht> Willkommen jetzt auch offiziell zu Pass ins Leere, dem Nostalgie-Podcast. Eine weitere Folge wartet auf euch und auf eure Ohren. Mein Name ist Tobias Götter und mir gegenüber sitzt, ja, ich glaube letzte Woche war er beim Friseur, man sieht sie ihm aber nicht mehr an, Philipp Weigert, heute mal wieder ein Mazda-Weste. Hallo, Philipp Weigert. Hallo, guten Abend. Es wird wärmer und natürlich hast du auch dein youtube moyer trikot wieder an, ne? Ja. Trikot vor allem. <lacht> ein Ultra quasi. Ja, äh, 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 ja. Ja, Philipp ist on fire, wie wir hören, und Philipp äh, hat heute auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, weil wir heute eine Folge machen, die ist genau nach Philipps Gusto. Na, mich ah, triff, fast. Ja, äh, es ist halt, äh, es, es äh, wir sprechen über Dinge, die, die er mag, aber ist schlecht. <lacht> und das ist äh, dann wiederum gut für mich. Nein, also wir haben ja auch schon mal länger über einen bestimmten Trainer gesprochen, den wir letztes Mal nicht dabei hatten bei den Trainertypen, muss man sagen. Auch deswegen sprechen wir heute nochmal über ihn, aber auch, weil er aktuell gerade mal wieder in aller Munde ist, ja, und ähm, natürlich werden wir dann auch über seinen aktuellen Verein reden, aber über eine Zeit, wo sie noch ein bisschen besser waren. Abschließend, kleiner Vorausblick, werden wir in dieser Folge auch noch mal ein anderes Thema haben, was zum heutigen Datum dem 24. März passt, wenn diese Folge erscheint, aber da müsst ihr dranbleiben und wenn ihr äh, nett seid, spult ihr jetzt nicht einfach vor, um das zu hören, sondern wartet geduldig auf das Thema am Ende. Aber reden wir erstmal über die Person nochmal, die wir schon mal ausführlich in einer Folge behandelt haben, die jetzt aber nochmal zurück in der Bundesliga ist. Über Felix Magath, der zu Hertha BSC gekommen ist und nur zwei Tage gebraucht hat, bis der Erste sich übergeben hat. Ja. Wie gingst du mit der Meldung um, Philipp, als sie reinkam?
1: Ich fand's cool. Ich mag Felix Magat. Und ja, im Endeffekt hat die Hertha genau den richtigen Trainer geholt, jetzt, glaube ich, in der Situation. Denn sie haben ja direkt mal 3-0 gewonnen. Ja. <lacht> Gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim, wenn man auf die Tabelle guckt, ist halt ein Top-Team. Und das muss man auch erstmal, mal... Ne? Das ist ein absoluter Witz, ist das. Das ist. Ja, du hättest eigentlich. Ich ja, habe mit einem Kumpel, Kumpel so ein Sp Sprichwort. Äh, wenn irgendeine Mannschaft den Trainer wechselt, kannst du Haus und Hof verwetten, dass die das nächste Spiel gewinnt. Ja, äh. also, ja, ja ich bei Kaiserslautern ist es vielleicht nicht so. <lacht> äh, aber in den meisten ja, Fällen, also du hättest, du hättest schon drei, vier Häuser gehabt, würdest dann vielleicht mal ein Haus verlieren. Aber das nächste Mal gewinnst du wieder dreimal. Und du bist halt
0: Maximum vorne. Das ist so. Ich... Wir haben sogar mit Fronzek unser erstes Spiel gewonnen, gegen Braunschweig. Äh, das ist schon so. Aber äh, ich achte da auch sehr drauf. Und natürlich, dieser trainer kommt häufiger auch mal. Aber denken wir mal so an Leute wie damals zum Beispiel äh, Markus Weinziel, als er zu Stuttgart ging und die ersten drei Spiele 0-3, 0, -3, 0, -3, 0 -4 auf den Sack bekommen hat. Ja? Also es gibt auch Gegenbeispiele, nicht alle... Aber Weinziel ist in der Saison gekommen? Ja. Okay. Naja. ja. ja. Der hatte damals doch, kam noch nachdem Hannes Wolf äh, sozusagen halb selber zurückgetreten ist. So, und so, das Ding, ja auch. Ja, ja, genau. Und in dem Jahr kam Korkut damals übrigens auch. Äh, nee. Oder? Hatte der nicht hier noch ersetzt? Doch, ne? Ich meine irgendwie Wolf von Weinz ersetzt. Ja, und ersetzt, Korkut und? ist doch mit den hochgegangen. Nein, Korkut ist nicht mit Stuttgart hochgegangen. Hannes Wolf ist mit Stuttgart hochgegangen. Korkut hat die in die Europa League fast geführt, wenn jetzt Frankfurt so, nicht in der pokal ja, gewonnen ja, hätte und ja. so. Mhm. Oder hat Weinziel gut ersetzt? Ach, ist alles viel zu lange her. Ne? Aber ja, also es ist schon häufig aber so, dass eine Mannschaft ähm, nach, einem, nach einem Trainerwechsel dann doch nochmal vielleicht den, nötige, den nötigen Push bekommt. Ähm, ja, und den Schleifer Felix Magath, wie gesagt, haben wir in der Folge Ramalama Ding Dong ne? länger behandelt und auch genauer besprochen. Das müssen wir heute quasi nicht nochmal machen. Aber trotzdem, um einfach nochmal kurz am Anfang ein bisschen über diese aktuelle Situation zu reden. Was zur Hölle machen die denn bei der Hertha? Also ist es irgendwie eine Sitcom oder so ein soziales Experiment oder sowas? Wie weit kann ein Verein gehen, bis wir es nicht mehr ernst nehmen?
1: Also, ja, das ist schon ganz komisch. Also die haben ja jetzt in die Grundlage, äh, sie sind halt ein, ein großer Verein in Sagst der Hauptstadt, ähm, haben ein riesengroßes Stadion, was aber seit Jahren ja nur zu ein, vielleicht zwei Spielen ausverkauft ist. Ähm, dann haben sie, fünf, finde ich, ein sehr gutes Team. Findest du. Und hatten in den letzten Jahren auch immer wieder gute Trainer dort. Aber irgendwas ist in diesem Verein, was nicht passt. Und ich weiß nicht, ob es Michael Preetz war, ob Freddy Bobic das jetzt erstmal ausbaden muss, was der über Jahre hinweg äh, fabriziert hat. Ähm, aber
0: ich sehe da sehr großes Potenzial für einen Big City Club. Ja, sehe ich nicht. Also... Hertha mag ich nicht, das ist bekannt. Hertha hat aber was geschafft, was, das, was ich den auch irgendwo lassen muss. Hertha war über lange Zeit so die graue Maus, fand ich. Also völlig belanglos und völlig egal. Äh, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Am, Bestes, am besten ist dieses Beispiel mit der Fanfeindschaft und Rivalität mit Schalke 04, die einfach nur einseitig ist, weil den Schalke und Hertha egal ist. Aber die Hertha-Fans hassen Schalke oder zumindest eine Gruppierung davon. Ne? Aber das, diese graue Maus. Das sind sie zumindest nicht mehr. Es ist zumindest jetzt schon ein lächerlicher Club. Muss man sagen. Es ist nicht mehr egal. Man hat eine Emotion. Oder ich habe eine Emotion. Hass. <lacht> Nein, Hass vielleicht nicht, aber äh, Abneigung. Und äh, ich finde sie halt lächerlich, wie gesagt. Ja, und anscheinend war es irgendwie so dahinter. Ne? Wir müssen uns ein Image aufbauen, hat sich Preetz gedacht. Wir müssen der Big City Club werden. Und alles, was es geworden ist, ist peinlich bisher, muss ich sagen.
1: Ich glaube, dieses Big City
0: Club kam ja auch erst mit Windhorst, ne? Ja, ja, der dann und Geld reinbringt denkt bringt aber auch nicht viel. Das sieht man bei Hertha jetzt wieder, wie man es beim HSV gesehen hat. Ja, das, das reicht halt nicht, nur Geld reinzubringen.
1: Genau, das ist es ja. Du brauchst halt, also da muss ich wieder, äh, schöne Grüße auch, in, in die Richtung äh, RB Leipzig. Haben,
0: wir, haben die, wir schon wieder
1: so weit, dass wir Lobby ja, Naja, aber äh, guck mal, was da passiert ist. Ne, die kommen aus dem Nichts, holen aber nur fähige Leute dorthin, sicherlich auch bestimmt auch ein paar Graupen, aber davon hast du wahrscheinlich nichts mitbekommen. Ähm, die machen da einen Rangnick, zieht da eine Linie durch diesen Verein, hat natürlich auch Geld zur Verfügung, was andere nicht haben, aber trotzdem wird er sauber und ordentlich gearbeitet und ne, zählen jetzt zu den erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands. Ja. ja. Und ich würde sogar sagen zu den etablierten, guten Mannschaften dort oben. Ne? Und das ist stark. Und Hertha macht ja, oder naja, Schalke, HSV, äh, wie sie alle heißen, die machen alle nicht die diesen guten Weg, sondern, ich weiß nicht, vielleicht ist es aus den Jahren davor, das ist einfach aus der Tradition, machen sie es dann mit, mit neuen Möglichkeiten viel zu schlecht äh, äh, als gut. <lacht> ja, ich es ja. viel zu schlecht als gut. Äh, und dann jetzt aber, wenn ich so sehe, okay, die gewinnen 3-0 und Windhorst, oder wie er heißt, Wind, ja, Windhorst, nicht Weghorst. Nee, Weghorst bei, war nochmal wieder anders. bin genau. bei Weghorst immer. Äh, Windhorst kritisiert dann, dass der Vorstand total scheiße ist und sowas und alles. <lacht> ne? Das ist aber auch den. Ne? Oh. Und so einen Investor brauchst du halt auch nicht, der dann immer nur, weiß ich nicht, immer nur draufhaut, sein Geld gibt und sagt, äh, macht jetzt was draus. Und dann in dem Moment, wo es wieder erfolgreich werden könnte, sofort wieder drauf. Hat und sagt, was seid ihr eigentlich für Idioten da?
0: Aber das ist ja auch, ich habe das auch nur gehört, äh, nebenbei irgendwie, ne? Dass er doch irgendwie auch so ein bisschen Härter unter Druck gesetzt hat, von wegen, die müssten sich entscheiden, ob sie jetzt den Gegenbauer heißt er, glaube ich, ne, äh, haben wollen oder wen anders. Und er will sich da wohl selber in Position bringen, scheint es so zu sein. Aber so von wegen, naja, muss das selber wissen, aber der Club braucht halt Geld. So nach dem Motto, ihr müsst schon machen, was ich sage. Wirklich, also jetzt ganz doof gesagt ähm, und ich denke mal, nicht jeder Hertha-Fan wird das vielleicht auch gerne hören, aber ich fände es jetzt eine ganz starke Nummer, wenn die halt sagen, ey, so haben wir da hier nicht gewettet und so wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, dass du hier diesen Einfluss denkst, dir nehmen zu können. Ähm, ganz ehrlich, dann nimm dein Geld und verzieh dich, dann gehen wir halt runter. Und dann bauen wir das halt irgendwie anders nochmal auf und wir werden schon irgendwie was finden. Wir sind in Berlin, da ist es möglich. Ist ein guter Standort. Ähm, ja, da wird sich irgendwas sicherlich finden. Aber sowas, das hilft ja auf Dauer sowieso nicht. Weil der guckte 60 München an mit Ismaik damals. Ne? Der wollte auch, hat auch seine Machtspielchen gemacht. Dann sind sie halt runtergegangen in die Regionalliga. Gut, ist dann so. Ja, äh, definitiv.
1: Und ich glaube auch, also ich sag, wie gesagt, Hertha ist halt ein großer Club Und... Wahrscheinlich würden sich andere Leute, also sie hatten ja auch große Hauptsponsoren, die schon ein bisschen Geld reingepumpt haben. Äh, ne, Ob es die Deutsche Bahn war oder was weiß ich. Äh, wie es das andere noch, was sie damals hatten? Teddy. <lacht> nee. ähm, Arcor. Achso. Arcor, genau. Das ne, waren ja große Firmen, groß, deutschlandweite große da hatte ich, Firmen.
0: hatte ich damals ein marceline trikot von. Ja. ja? Mit roter äh, Schrift hinten drauf ja? und
1: roter Zahl. Genau. Ja. 0203. Äh, aber ich glaube schon, dass du die Strahlkraft hättest, neuen großen Sponsor zu finden, um es auf, also, ja, auf
0: gesunde Füße aufzubauen. Ja, auch ich, in der zweiten Liga. Ich glaube auch, dass Hertha BSC das könnte, wenn sie die richtigen Leute hätten. Ich glaube auch, mit Windhorst wird das schwierig. Aber das Problem bei Hertha BSC, was ja jetzt auch gerade ist, und da gucken wir jetzt gar nicht so nostalgisch zurück, sondern nur ein paar Jahre, die haben ja immer dumme und fragwürdige Personalentscheidungen getroffen. Also Klinsmann, gut, das hat sich im Nachhinein rausgestellt als, oh Gott, was hat man da nur gemacht. Da konnte ich es aber noch verstehen. Wir wollen das Big-City-Image, Klinsmann, äh, der Strahlemann, der hat ja nun mal auch in Deutschland, glaube ich, einen durchaus okayen Stand noch gehabt. Ne? Sommermärchen hängt ihm halt noch nach. Ähm, und bei der USA hat er ja durchaus auch einen guten Job gemacht, glaube ich, ne? Jo, in der Nationalmannschaft. Ja. Das konnte man ja zeigen. Und ähm, so ein bisschen Aufbruchstimmung, das bringt er ja schon mit. Also da, das habe ich noch verstanden, dass das nachher so katastrophal endet und hau, hier euer Jürgen und so auf Facebook. Ja, okay, das ist dann, wie es ist. Aber diese ganzen anderen Entscheidungen, sei es jetzt ein Jens Lehmann, <lacht> was ja auch schon witzig war. Aber dann auch jetzt alleine die, die, die jüngste Vormagert war ja schon mit Korkut ein Witz. Wie kommst du denn immer noch auf die Idee, den Teil von Korku zu holen? So, Das hat sich ja auch rausgestellt, das war dumm. Und jetzt mit Felix Magat ist das hat auch nochmal so ein Ding. Wie kommen die denn jetzt auf Magat? Denkt ja. man da halt so, weißt du? Ja. Der hat auch längst aufgehört quasi. Und ja, ich, ich weiß nicht. Also die Personalentscheidungen lassen mich äh, vermuten, es würde vermutlich nicht so groß enden. Aber ich frage mich, wer diese Entscheidung trifft. Macht das gegen Bauer? Oder wer Also trifft das Bobic die Entscheidung, Magat zu holen? Oder? Ich glaube schon. Ehrlich? Ja. Und Korkut auch. Ich das war Bobic. Nicht. Ja. Boah, also also dann ich, muss ich, ich einiges hinterfragen hier. Ich bin,
1: also oder ich glaube das auch, was, was da so geschrieben wurde. Ähm, mit Pal Dada ging es ja dann irgendwie nicht weiter, weil ja. ja. Der hat die Mannschaft irgendwie nicht mehr erreicht, auf seine Art. Ich habe das Gefühl, äh, dass da
0: aber auch Bobic und
1: er so ein bisschen ja, nicht miteinander kann, funktionierten. Ne? Kann auch sein. Äh, auf jeden Fall hieß es ja im Sommer schon, dass sie eigentlich einen anderen Trainer holen wollen. Mhm. Äh, aber keiner so richtig auf dem Markt war, der gepasst hätte. Ne? Also ich ja. habe eigentlich immer wieder Nico Kovac gehört. Der, der jetzt das an, hätte gepasst. Der jetzt im Sommer wohl auch wieder äh, ja, ziemlich sicher ist, soweit ich das gelesen habe. Ähm, das sehe ich halt komplett genau so und vielleicht, und dann,
0: vielleicht so Boateng als Co das ja, finde ich geil ja genau vielleicht
1: ist das eine Alternative Und das,
0: das in der zweiten Liga mit Ibisevic ich oder? und das in der zweiten Liga aufbauen mit einer Truppe wirklich die halt sich den Arsch aufreißt mhm. du dann hast du mich bei Hertha viel schneller ja. als bisher mit diesem ganzen Big City Club Scheiß während da die kleinen Unioner an dir vorbeizwischen ja die
1: gehen halt voll auf arbeiterfußball ne ja und das was die Leute äh, äh, anspricht Hertha sieht sich vornehmer als es ist genau ja, das mag sein. Ne? Ähm, ich glaube halt, du hattest dann das Problem, dass es für diese Saison dann nicht mit Paldada gereicht hattet. Äh, hast? Hat? Sorry. Äh, sorry. sorry. Ach, meine Güte. Ähm, und dann hast du halt ein Problem gehabt, jetzt musst du einen neuen Trainer holen, den du aber nur bis Sommer haben willst. Und ja, welcher Trainer macht das? Ne? Vielleicht einer, der jetzt eher raus ist aus dem Geschäft. Und irgendwie einen Sprung ein Brett sucht, um sich weiter zu empfehlen. Ne? Mit dann guten Leistungen. Also wenn Korkut jetzt nochmal einen neuen Job findet, nach dann dieser, dieser Hertha-Saison, also ich, äh, ne, tut mir leid. Also das war jetzt schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, wie kann das sein? Äh, jetzt hat der Hertha auch gegen die Wand gefahren. Schlecht als recht,
0: äh, ne? Ja, er hat hier gegen die Wand gefahren. Er hat ja auch ganz kurz eine Serie an Punkten gehabt, die er, glaube ich, geholt hat Die hatte.
1: ersten drei, vier Spiele hat er, glaube ich, ganz ja, gut gestaltet okay. und dann ging es, ja. Dann war es halt Müll. Ja. Ähm, ja, dann ist, im Endeffekt, jetzt muss es halt gucken, jetzt hast du noch acht Spiele oder so, wen holt sie jetzt? Ne? Und wer, oh, wer hat vielleicht sogar Erfahrung im Abschießkampf, ähm, wer ist frei? Also da sind ja nicht so viele, kommen da ja in Frage.
0: Ne? Du ja, kannst ja,
1: jetzt auch keinen Mirko Slomka da hinsetzen oder einen David
0: nee, Baum ja. oder was weiß ich. Florend, nee, wie ist der? Ich überlege auch oh gerade, nee oh Gott, wie ist ein Baum mit Vornamen? Nicht David, ne? Nee, ich glaube nicht, dass er David heißt. Daniel Baum? Ich glaube auch das nicht. Dann, oh Gott. Ah, Laptop Baum. Oliver, ist es nicht Oliver Baum? La oder so. Oliver Baum? Oliver Sorok. Ja, es, ich glaube, der haben wir Oliver
1: Darf, so also, häufiger vorkommen. Wo, womit sie halt, Manuel Baum. Manuel Baum, ah. Siehst du, ich wollte so also, googeln. Womit sie halt totale Schlagzeilen ge geschrieben hätten, wäre jetzt Joachim Löw.
0: <lacht> ey, das wäre <lacht> wär geil gewesen. Stell, stell dir das mal vor, die hätten Joachim Löw verpflichtet. <lacht> <lacht> Oder? Überragend. Ja. Oh Gott, das ist aber auch wieder denn so ein Ding. Weiß nicht, ich habe das Gefühl. Es kann halt nichts werden. Nee, Sofort, du hast halt wieder, die
1: komplette deutsche Presse ist bei dir in Berlin und will dieses Interview. Die erste Station von Joachim Löw ist Hertha BSC und er soll sie aus dem Abschiedskampf
0: führen. Ja, aber der ich, ich, ich überlege halt gerade auch, wen du da gewinnen könntest für sowas. Also Lodder hat ja leider seine Trainerkarriere beendet. Ansonsten, ähm, ich habe halt jetzt gerade irgendwie Thomas Doll im Kopf. Das hat halt bei Hannover unfassbar schlecht geklappt, aber er war ja nur, beim HSV damals war er halt in so einer Situation genau richtig. Stevens ja, ist ein Running Gag, ja. den kriegst du jetzt nicht mehr her.
1: Nee. Okay, also, auch wie, nicht wie gesagt, ich glaube, so viele konntest du in der Situation nicht mehr her holen, wenn du auch weißt, was für Spieler du in der Truppe hast. Weißt
0: du? Äh. Ähm, da sehe ich. Aber jetzt trotzdem noch mal so die Frage, wie kommst du aber dann drauf, Magath zu fragen? Das weiß ich nicht. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, hatte Magath mal Bobic als Spieler? Glaube nicht. Also er hat Stuttgart damals Anfang der 2000 übernommen, da war Bochum, äh, Bochum, Bobic war da schon bei, bei Dortmund. Ähm, nee, Frankfurt war Nein, glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ich denke mal nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich weiß halt nicht, wie man auf diese Idee dann kommt, aber da du ja schon Bobic angesprochen hast, glaube ich, wollen wir ja auch nochmal ein bisschen in die damalige Zeit zurückgehen. Und wir haben uns gedacht, wir gucken mal auf die letzte Fußballsaison von Freddy Bobic. Und da blicken wir aber auch eben ganz speziell auf Hertha BSC, was halt gerade thematisch passt. Und die letzte Saison für Hertha hat Freddy Bobic nämlich in der Saison 2004-2005 gemacht. Und ähm, dann ist er zwar noch mal irgendwie zu Herrn Karieger nach Kroatien gegangen, aber das war, glaube ich, auch nur ein halbes Jahr, nachdem er auch kurz vereinslos war und so was. Das ist jetzt nicht mehr, das zählt für uns nicht. Gerard ne? okay. hat seine Karriere auch bei Liverpool beendet, so sind wir ehrlich. Ne? Und deswegen ähm, ja, gucken wir also auf seine letzte Station in der Bundesliga. Und 0405 war Hertha BSC für mich, muss ich jetzt mal direkt vorher mal sagen. Das war meine dritte Saison als Fan. Da habe ich auf Hertha noch geblickt als klarer Kandidat für Europa. Das war für mich eine Truppe, die spielt oben mit. Ja, definitiv. So, weil in der ersten Saison, wo ich Fan war, wurden sie auch Fünfter, ja. wo ja, ich war ich, Cup. Ja, also damals
1: war das auch noch so ne, der Hauptstadtclub. Ne, da war von Union, ja glaube ich, noch gar nichts. Nee, die waren
0: noch in der Regionalliga Nord damals. Ach, Dritte ah. Liga war das damals. Ja, und ich glaube damals... Ne, die hast du halt gar nicht auf dem Zettel. Gerade wenn du frisch Fußballfan geworden bist, hast du Union
1: halt nicht auf dem Zettel und dann nicht... Nein. Im Vergleich zu Erda.
0: Wenn du jetzt nicht in Berlin Fußballfan geworden bist, zumindest, aber äh, genau. Meine, meine, äh, wobei ich gerade überlege nur ob Union da noch in der zweiten Wohn abgestiegen ist. Nee, Pauli und Mannheim sind runter, weiß ich noch. Ah, nee, kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. ist auch nicht so wichtig. Also ich habe nebenbei mal geguckt,
1: Freddy Bubic war nie unter Felix Magath am Einsatz. Ich, ja, das passt
0: auch nicht. Ne? Ähm. Aber zurück zu den Saisons. Was mir aber dann nochmal so eingefallen ist, 0304, da war es mal knapp um die Hertha. Also vor dieser Saison hier waren sie im Abstiegskampf, da haben sie Hans Meyer geholt, was wir letzte Woche besprochen hatten, dass er nochmal kurz bei der Hertha war. Und nach 31 Spieltagen standen die mit 32 Punkten auf Platz 15. 1860 München dahinter hatte einen Punkt weniger, 31. Und dann hat Hertha halt völlig absurd mit 6 zu 2 gegen Dortmund gewonnen, die halt dort eva Cup spielten. Ein Schritt, äh, ja, dass Bochum noch vorbeiziehen konnte am Ende, ne? Philipp wird sich erinnern. Ähm, ja, und da war ja entscheidend am vorletzten Spieltag dann in München, 1860 gegen Hertha, ich glaube, Madlung traf für die Hertha und Kiyoyo verschicht diesen Elfmeter für 60 München. Und dadurch, durch dieses Unentschieden, war Hertha BSC dann am 33. Spieltag gerettet. Zur neuen Saison, also 0405, wo wir jetzt eben drüber reden, ähm, aber auch nicht so ausschweifend heute mal. Heute sind wir einfach mal ein bisschen aktueller sozusagen. Ne? Äh, ja, da haben sie dann Trainer Falco Götz zurückgeholt, der ja schon mal eine Zeit lang bei, äh, bei, bei 68. War, ich glaube, 68 war er tatsächlich auch davor, aber hier war er dann bei Hertha BSC wieder zurück. Den haben die Fans ja auch mal gefordert, ne? Ja, Und, ich glaube, kannst du auch bringen, weil. Als Interimstrainer
1: hat er dann ja 0102.
0: Genau. Da hat er, glaube ich, Jürgen Röber ersetzt. Ne? Mhm.
1: Ja. Und 2,15 Punkte geholt im Schnitt.
0: Das ist ja manchmal so. Ja, das, dass ist das passt mit Verein. Ja. Deswegen, das meinte ich vorne mit Thomas Doll. Vielleicht hätte das funktioniert. Bei Hannover war er ja sowieso nicht. Also, ich glaube, bei Hamburg hat man ihn machen lassen. Bei Hannover war halt irgendwie dieses ganze Drumherum und, äh, und Kind und Horst Held und der ganze Scheiß. Das hat natürlich nochmal reingestört. Ich glaube, hätte vielleicht funktionieren können. Aber gut. Obwohl Hertha ist jetzt auch kein einfaches Pflaster. Also, ja. ne? Glaubst du übrigens, wenn jetzt Nico Kovac nicht, dass Fotheringham vielleicht irgendwie perspektivisch? Also dieser harten Hunde mäßig, so Baumgart, das ist aktuell irgendwie wieder en vogue. Und der ja, scheint ja so ein humorloses ich, Stück zu sein. Ich glaube,
1: die... Äh, Fußballprofis von heute, die brauchen auch so ein bisschen eine harte Hand. Ne? Und ja, müssen wissen, dass sie nicht mehr alles äh, einfach so machen können. Ne? Glaube ich. Ob sich das durchsetzt, wage ich zu bezweifeln. Ne? Ja, ich.
0: Aber ja. ja. Ich glaube. Ich was man ja heute so mitbekommt, dass die Jugend halt besonders ne, wenig Demut nur noch zeigt und das, was früher äh, ganz normal war, dass die halt ohne zu murren halt Sachen getragen haben und es war klar, dass die Sachen tragen und beim Eckchen sind die in der Mitte und so eine Sachen, da wird ja heute schon so ein bisschen hö, hö, und ich bin doch der neue Cristiano Ronaldo hier. Ja, ähm, und ja dann das, auch nicht kritikfähig. Ne? Das genau, ist auch nicht ja auch kritikfähig. Also, Das brauchst du halt vielleicht. Ja, ja,
1: das und wenn dann sein. so ein Felix Magath kommt, der wird dir sicherlich mal sagen, wie scheiße du doch bist. Ja. Ne? Das, das sagt er dir so halt. ins Gesicht. Genau. Und wenn du damit nicht
0: klarkommst, dann
1: solltest du vielleicht besser Schach spielen.
0: Ja, also für Davis Selke bricht eine harte Zeit, an das haben wir jetzt rausgehört. Aber ja, das glaube ich, glaub ich nicht. Das, das ist ein Deine Mutter ist ein Arbeiter. So, Ach, jetzt gehen wir mal zurück. <lacht> Und gucken mal auf die Saison 2004, 2005.
1: <lacht> Und gucken wir auf die Neuzugänge. Also kurz nochmal zu Falco Götz. Aktuell Mitarbeiter am Nachwuchsleistungszentrum von Bayern 04 Leverkusen.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja. Und
1: was ich nicht wusste, sehe ich hier nur bei Transfermarkt.de, äh, er war Nationaltrainer von Vietnam. Boah, okay. Ja, also wir haben letzte Woche auch schon über solche Staaten gesprochen, ja, bin ich, bin ich äh, Schäfer, die äh, vor zwei Wochen. Ähm, <lacht> ja, er hat fünf Spiele mit Vietnam gemacht. Äh, zwischen dem 6.6.2011 und dem
0: 23.12.2011. Fünf Spiele, Punkte durchschnitt von 1,8. weiß ich nicht, ich bin im asiatischen Raum ganz, ganz wenig unterwegs. Ja, und Aber dann wenn war jetzt halt es gegen Südkorea und Japan-Spiel zum Beispiel wird schwer, glaube ich. Ja, warte mal, ich kann ja mal aufklicken, was,
1: welche Spiele er hier hatte. Service. Ja, gegen Japan 1-0 verloren, gegen Katar 2-1 gewonnen. Stark. Na, gut. <lacht> WM-Gastgeber. Das war die WM-Qualifikation Asien übrigens. Gegen äh, Katar. Gegen Katar, oh, ja, klar. Gegen Katar dann 3-0 verloren auch. 7-1 gegen Macau gewonnen und 6-0 gegen Macau. Also drei Spiele
0: gewonnen von fünf, zwei verloren. Ja, ja das wussten die Leute schon bei 1,8-Punkte-Schnitt. Ja. Okay. Entschuldigung. Ja. Äh, okay, Falco Götz äh, hatte also auch ein schönes Leben. Ähm, zu Zeiten der Hertha war es aber auch gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, die Fans haben ihn ja auch zurückgefordert. ne? Und ähm, ich muss sagen, wenn man sich so den Kader und vor allem auch die Zugänge anguckt, das sah schon gar nicht so schlecht aus. ne? Also im Nachhinein betrachtet zumindest. Ich sag mal, so junge Leute, die hochkamen wie Aschkan Dejaga, Siad saliovic Christian Müller nenne ich jetzt auch mal. Also die, was Saliovic noch in der Bundesliga für eine Rolle gespielt hat und auch Dejaga, das war da, denke ich mal, noch nicht so abzusehen. Und die Rolle haben sie dann natürlich auch noch nicht gespielt, das ist ja klar, ne? Aber so im Nachhinein natürlich gute Leute, die da hochkamen. Aber auch die Transfers. Also auch so ein Steck, den man geholt hat damals noch als Stürmer. Der wurde aber gleich wieder verliehen, glaube ich. ne, äh, Nach Lubin. Äh, aber Gerhard Tremmel fürs Tor zu holen. Ich, äh, weil Gabor Kira, über den wir auch gesprochen haben, äh, der ja nach, nach Crystal Palace gegangen ist. Das wissen wir auch noch. Ähm, ja, aber ein Tremmel fand ich immer geil. Ja, Legende, ne? Also... Ja.
1: Das gar, ne, wenn,
0: wenn, du, wenn
1: du an so einen Bundesliga Keeper denkst, ist Tremmel einer davon. Ja, also ich finde so sowieso, gerade aus der
0: Zeit. Ich finde sowieso der Tremmel und auch viele andere Teute sind total unterbewertet, die mhm. da immer einen richtig geilen soliden Job machen, so Lute, finde ich mega. Ja? Ja. ja. Da der das, hat jetzt das, gegen Bayern hat eine Ding natürlich von Coman, okay. Das Ding <lacht> Aber, ist halt...
1: Äh, das ist oder, ja, eher ein deutsches Problem, würde ich sagen, dass du halt viele, viele deutsche gute Keeper hast und ja, die kriegen halt nicht die Anerkennung, die ein Manuel Neuer oder ein Olikan oder so kriegen. Ne?
0: Ja. Also überhaupt auch, wenn man da mal so guckt, dass einige überhaupt nicht in der, in der Verlosung sind für die Nationalkeeperposten, Weil da bin ich aber auch genervt, dass dann immer so dieselben Eingefahrenen sind, die... die also in Leno ist mir viel zu lange dabei gewesen und Kantes äh, Degen, ne, müssen wir nicht drüber reden, Neuer auch. Aber ähm, ja, dann, dann pf, weiß nicht, ist Trapp wirklich der drittbeste deutsche Torhüter? Ich, also, Oder ist er einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen also und so ich,
1: ich denke eher in, an so ein Schwolo. Schwolo ist nicht schlecht. Ja, Lute wie gesagt. Ja. Ich fand zum Beispiel auch ähm, der dann zum HSV gegangen ist hier. Paul Paulusbeck. Paul fand gut. ich damals wirklich, den fand ich wirklich super. Äh, aber gut, der hat halt ja weiß ich nicht. Der ist jetzt in
0: Lyon soweit ich weiß ne. Ja. Ich fand auch zum Beispiel den Wellenreuter. Ja, von äh, Timon Wellenreuter von Schalke. Ja genau,
1: der hat auch
0: also ne sehr gute Spiele gemacht. Fährmann. Fährmann. War eine, war, eine, war eine Phase Absolut. richtig, richtig stark. Ja. Da war ja. aber auch überhaupt nicht die Rede davon, ob er mal mitkommt. Nee. Nee. Das finde ich schade bei solchen. Ja, und das, ich glaube, es ist halt
1: ja, du hast halt neuer oder du hast ja in den Jahren auch davor, hattest du ja immer wieder René Adler, ne, der war eigentlich unersetzbar. Ne, und dann musste er doch raus, dann kam auf einmal ein neuer rein und du hast halt immer irgendwie eine Ära gehabt und keiner kam daran, ne, auch wenn er gute Leistungen gebracht hat, aber ne gucken wir, wie lange sie in Timo Hildebrandt
0: mitgeschleppt haben. Ja, und bei der WM 14 Zieler als dritten war auch Quatsch.
1: Ja, Zieler war ja auch, aber genau. Selbst als Zweitliga-Keeper äh, Timo Horn hatte auch Timo eine sehr Horn, gute Phase. Seit, seit,
0: überhaupt auch seit Jahren eigentlich immer solide. Ja. Ähm, Denke ich auch ein bisschen unterbewertet. Aber auch ähm, ja, du sagst Ehren, also die, die eine Ära, wo wirklich mal Dampf war, war wirklich Karl Lehmann, ja. wo wirklich mal auch dieser Wechsel stattfand. Ja. Ansonsten Wüsste ich nicht. Es ja. gab natürlich immer mal Duelle um die Nummer 1, aber letztlich war dann immer klar, der eine ist der Herausforderer und der andere ist die Nummer 1 und blieb sie dann meistens auch. Ne? Schön, wie ja. wir aber auch hier gerade äh, von, von Hertha auf so viele Themen gerade springen. Ne? Das wird echt mal so eine ganz bunte, lockere Folge, wo wir noch über irgendwelchen Scheiß reden von früher. Ja,
1: und wir sind erst bei den Zugängen. <lacht>
0: ja, wo wir noch gar nicht über Yildir Bastöck geredet haben, machen wir aber jetzt. Äh, Topstar damals gewesen. Also ein Riesenzähler. Absolut. Also ein kleiner ich glaub, Riesenzähler.
1: Ich es ich auch noch so im Kopf, also dass der bei Leverkusen ja wirklich einer der allerbesten war.
0: Technisch äh, ja. unfassbar geil. Ja, der
1: ich weiß gar nicht wie viel, der war ein torgefährlicher Mittelfeldspieler. Mhm. Ja, das war ja damals so die Zeit, wo diese Zehner.
0: Rositski und sowas bei Dortmund. Genau.
1: Ne, auch Ballack und Ballack, genau. Ne, äh, Barstück war auch einer davon, der, ich glaube, war der Ballack-Ersatz. Oh, das kann sein, ja. Ne? Ich ja. glaube, den haben sie damals so installiert.
0: Lincoln war ein guter Zehner noch. Ja. ja. Marcelinho. Diego. Diego. Mikro ja. davor. Also ja. klar, das war die Zeit, als wir noch mit, mit Raute und sowas gespielt mhm. haben. Äh, da war der Zehner äh, aber ganz Aber genau,
1: richtig. also Baschir hat ganz viele Tore gemacht. Immer brandgefährlich. Und dass der dann, ich glaube, sein Vertrag lief dann aus. Äh, dann zu Hertha geht, das war schon ein Mega-Transfer.
0: Ja, Hertha war da eben relativ schwach gewesen, das Jahr davor, wie gesagt, ja. ne? Ähm, und dafür dann dahin zu gehen. Ich weiß gar nicht, ist er dann der bart Gore-Ersatz gewesen? Ich weiß gar nicht, war Gore ein Zehner, ich glaube nicht, ne? Der war auch ein bisschen offensiver noch, ne? Der steht hier links Mittelfeld bei ja, Transfer. Okay, siehst du. Ja. Aber bart Gore war auch ein Juter. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich dann in dem Moment ähm, ja auch nicht die. Ja, wie soll ich sagen, also Bart Gore war einer der guten Spieler von Hertha damals, aber ich glaube in der Saison 03 und 04 auch sehr enttäuschend gewesen, ne? und dann entsprechend jetzt nicht so, wo man gesagt hat, okay, die müssen wir jetzt hinterher heulen, ne? so, Aber Bastöck dann auf jeden Fall eine Riesenverstärkung und jemand, der generell, auch so eine Verstärkung Stärkung war so eine solide, so eine klassische Roberto verpflichtung fand ich, war Gilberto. Ja? Mhm. Also ein absoluter Top-Brasilianer, ein Sechser gewesen. Ja. Ähm, auch so, das, das liebe ich ja an bestimmten Sechsern, oder auch teilweise Innenverteidiger, die haben das auch mal ganz gerne. Dieses Gefühl von, ich frage gar nicht, wer da spielt, weil ich es weiß. Gilberto spielt da, weil es ist Gilberto. Ne? Und äh, bei Augsburg war es sehr, sehr lange, auch zum Beispiel Jan ingwer karlsen Wacker. Da wird auch keine Frage gestellt, natürlich. Der spielt da hinten. Ne? Und das, das liebe ich ja an einigen Spielern, die gar nicht groß auffallen, in dem Sinne. Aber sie spielen halt. Mhm. Gilberto konnte natürlich noch richtig gut Standards, das darf man nicht vergessen. Der hat ein ganz, ganz feines Füßchen gehabt. Ähm, aber auch, also. Ich weiß gar nicht, war der vor dem Wechsel groß bekannt? War der eigentlich Weltmeister 2002? Ich weiß gar nicht. Also was mich da nimmt, muss man
1: immer wieder sagen, du holst halt so ein aus Brasilien und mhm. bezahlst nur 2,5 Millionen. Ja? Also ist die Frage, was das heute werden? Ja, ist kein Weltmeister geworden.
0: Ja, okay. Siehst du, also so bekannt war er gar nicht. Nee, aber also er war aber, auf jeden Fall noch nicht aber, so ein. Er war, er war trotzdem, kein Star wie, keine Ahnung, wer war denn damals auf der Sex große Star bei Brasilien zu der Zeit? Aber trotzdem, was für eine andere Zeit es
1: war. Also er war 28, als er zu Hertha gekommen ist, für 2,5 Millionen.
0: Mhm.
1: Ne? Für einen gestandenen äh, Spieler auf der Position ist das sehr wenig Geld. Heutzutage würdest du für so einen Spieler 30, 40 Millionen bezahlen. Ja. Ne? Der hat halt noch. Gute sechs, sieben Jahre vor sich. Ne, wenn alles gut läuft.
0: Hm. Ne? Aber, also, aber auch der Fakt, sie haben Ablöse für den bezahlt, ne? Ja. Also den wollten sie. Ja. Da haben wir haben jetzt nicht nur nach einer schwachen Saison geguckt, okay, ähm, wo, wo haben wir die Möglichkeiten, ne? ähm, Ja, bei den Zugängen ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man nochmal so ganz groß äh, was benennen müsste. Aber bei den Abgängen natürlich, gut, Kiraibadgohr haben wir erwähnt, äh, Michael Hartmann. Können wir auch ganz gut hier persönlich, sage ich mal. Er besucht uns ja doch mal jedes Jahr. ne Ja. Ähm, demnächst ja vielleicht nicht mehr. <lacht> Geht ja wohl nach München, wie man hört. Na, oder doch. Oder doch, ja. ja. Vielleicht dann ja mit Bayern München. Hätte, <lacht> genau, hätte der nicht vielleicht erster Coach werden können? An dem Stück mal. Ja habe ich auch schon überlegt.
1: Ja? Äh, macht ja auch sehr gute Arbeit in der U19.
0: Seit Jahren. Ähm, Hat auch bei Hansa. Top genau. Arbeit gemacht. ja.
1: Ne? Meister ähm. geworden. Ja, also, ja, das ist schon starke, starke Arbeit. Ähm, Im Endeffekt weiß man halt nicht, will er in diesem Bereich bleiben oder will er irgendwann Herrentrainer werden.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Das ist
1: natürlich der, der große Faktor. Ja, will er ausbilden ja? oder will er arbeiten? Ja. Das ist natürlich, also, ne, ich sag mal, ein U19-Trainer, ich glaube, das ist ein relativ sicherer Job, wenn du ihn gut
0: machst. Ähm, ja. Äh, auch wenn aber, du Herrentrainer bist. Nee, Hermann Gerland, bei Bayern hat das ja auch über Ewigkeiten gemacht ja. und ist dann aber auch später quasi hoch ins Trainerteam ja. gegangen. Ne? Ja. Vielleicht auch was für... Genau,
1: für, so ins Trainerteam. Ich glaube, das ist schon eher was, als die volle Verantwortung zu mhm. haben als erster Trainer. Ähm, sieht man ja auch bei dem, ich, mir fällt der Name immer nicht ein, von Schalke. Der U19-Trainer, der ja auch so viele Talente geschliffen hat nochmal, äh, den sie auch schon mehrmals auf Schalke haben wollten, weil er einfach geile Arbeit da macht. Mhm. Aber er, er sagt, er macht O19 und was anderes macht er nicht. Okay. Ich weiß bloß nicht, ich vergesse seinen Namen.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade nicht im Kopf,
1: wer das dann ist. Ja, aber er ist auch seit Jahrzehnten da im, im Schalke-Nachwuchs. Er sei trotzdem gegrüßt. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> er, er wird sich ja angesprochen fühlen.
1: Wer noch gegangen ist? Ja. Gabor Kirei.
0: Ja, das hatte ich ja wegen Crystal Palace vorhin mit tremischen schon mal angedeutet. Ne? Ähm, das war natürlich ein herber Verlust. Also nicht nur eben als starker Torwart, sondern natürlich auch als Person und als Identifikationsfigur und natürlich auch als Marketingmaschinerie für die Jogginghosen. Ja, ähm, ja das war, glaube ich, was, was getan hat dann. Ja. <lacht> Gut. Ja, ja. Aber sie hatten ja, äh, ist da noch, also Hartmann wollte ich auch übrigens sagen, äh, war ja zu der Zeit damals, als er noch bei Hertha dann eben war, wurde er, glaube ich, noch mal irgendwie kurz Nationalspieler noch mal wieder, hat nochmal mhm. ein paar Spiele gemacht. Ne? Äh, toller linker Fuß, ich glaube, meistens Linksverteidiger gespielt, auch hinten. Ähm, ja, der hatte auch ein schönes Füßchen und der ist zu Hansa Rostock gegangen. ja, ja Wo er dann ja eben auch äh, dann im Nachwuchsbereich das Trainerwesen oder das Trainerhandwerk erlernt hat. Ne? Und zusammengearbeitet hat auch mit einem, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Ja. Daher nochmal liebe Grüße an Michael Hartmann. Ähm, sonst noch ein Abgang, wo du Tränen nachweist, nachweist, Dennis Labaczynski, heulichst du da, oder? <lacht> Nein. Gut. Dann können wir auf den Restkader mal gucken, weil der war ja auch schon ganz geil. Also gut, im Tor Christian Fiedler, bleibt bei mir in der Erinnerung, der war gar nicht so schlecht, aber war immer ein bisschen zu klein, ne? Ja. Ja. So, aber dann die Abwehr. Also tut mir leid, das ist halt geil. <lacht> Und Pascal Bieder nehme ich jetzt mal raus, aber sowas wie Joe Simonic, Arne Friedrich, Arne, ah, Van Burik, Alexander Madlung, Malik Fahati, Marco Rehmer und Sofian Schahert, heute Trainer von Turbine Potsdam bei den Frauen. Liebe Grüße an Sofian Schahert. Gefällt mir sehr gut. Bringt Potsdam übrigens auch gerade ordentlich wieder zurück. Hatten jetzt ja ein paar schwierige Jahre gehabt, wo es nicht mehr so lief. Damals natürlich sehr dominantes Team im Frauenfußball. Heute oder die letzten Jahre dann immer ein bisschen unter ferner Liefen, sehr im Mittelfeld rumgekrebst. Aber gut, so,
1: es kamen auch viele
0: ich sag mal, große Vereine ja. mit Geld. Ne? Ja, ja. es kamen jetzt viele große Vereine, also wo es eben nicht nur reine Frauenfußballvereine sind, was Turbine Potsdam ja noch ist, ähm, die natürlich dann wie Wolfsburg oder Bayern oder auch Hoffenheim inzwischen, Leverkusen, der äh, äh, FFC Frankfurt ist jetzt bei der Eintracht mit drin. Da wird natürlich nochmal ein bisschen anders was jetzt gemacht, aber Turbine ähm, ja, war ja im Sommer schon mal in den Schlagzeilen, da ging es um die Präsidentschafts- Wahlen oder Vorstandswahlen. und Da wollte ja die ehemalige Spielerin Tabia Kemmer gerne das Ding übernehmen und hatte da auch ein Team um sich herum schon, was auch relativ kompetent wirkte und frisch wirkte. Aber letztlich mit sehr, sehr knappen Vorsprung hat Rolf Kurzmutz äh, die Wahl wieder gewonnen. Und ich habe schon gedacht, oh, diese ganzen Unstimmigkeiten, da könnten es ein paar Probleme geben, die Saison. Ich glaube nicht, dass das über Mittelfeld hinausgeht, aber ich glaube aktuell... Müsste lügen, sind aber, glaube ich, Dritter und spielen auf jeden Fall oben mit, hinter Bayern und Wolfsburg, aktuell drittstärkste Kraft. Ähm, und das lese ich alles nicht ab, das weiß ich, <lacht> weil der Herr gehört sich ja mit Traumfußball beschäftigt. Ähm, liebe Grüße also nach Potsdam. Ich kenne auch jemanden, der natürlich, oder eine, eine Dame, die äh, als, als junges Mädchen sehr auf Turbine Potsdam geguckt hat und sich da natürlich sehr drüber freut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, das kurz. Der kleine Ausflug über Sofian Scharheit zum Frauenfußball. Kommen wir mal weiter zu dem Kader, ne?
1: ich also also die erst ja.
0: ja, aber die also kurz nochmal zur Abwehr, also ist schon Ach geil, so. oder? Ja, definitiv. Wie würdest du aufstellen? Puh. Ja, das ist schwer, ne? Ja. Wie, also, äh, eigentlich ist die Frage. Also, ich würde glaube ich dann, weil es ja auch damals noch gängig war, bei ihm Friedrich auf rechts stellen, wird van Burik und Simonic in die Mitte stellen. Madlung muss dann gucken. Ah, und dann kannst du die links hinten mal bringen. Fatih war auch ein Tier. Ja. Sag ich dir so, wie das ist. Ne? Und,
1: pah. Ja, also so ein mehr dann unten zu lassen, tut mir auch ein bisschen weh. <lacht> Selbst ein Schar tut mir ein bisschen weh. Puh, Matlung muss ich auch sagen. Hm. Also ja. Ich, ich, ja. In der Breite so eine Abwehr zu haben, das ist schon stark.
0: Ja, das ist, das ist geile Defensive, da brauchst du nichts sagen. Im Mittelfeld geht es dann auch geil weiter, natürlich. Da hast du Dadai. Hier siehst du, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt. Dadai und Bobic hatten ja damals schon gespielt. Vielleicht hat es da ja schon mal gekracht. Vielleicht kamen die da nicht miteinander aus. Vielleicht hat das deswegen jetzt immer noch nicht funktioniert. Kann sein. Ne? kann sein Aber Dadai musst du ja auch spielen lassen. Auch das. Dadai, du hast noch Nico Kovac, Zecke Neuendorf, Torben Marx und Marcelinho. Dann, wie gesagt, Gilberto ist ja auch dazu gekommen. Bastirk. Alter. Was ist denn das? Also, wie gesagt, das war also total krank. Was die Aber wie willst du da, wie stellst du das auf im System mit Bastürk und Marcelino? Was machst du denn da? Das ist nicht leicht. Kannst du die beide spielen lassen? Ja gut, du kannst so ein 4-4-2 spielen äh, mit, mit Marcelino vielleicht hinter der einen Spitze. Das kannst du machen. Und dann Bastürk. Also Marcelino als zweite Spitze bringen. Mhm. Quasi falsche neun. Ähm, ja, aber wie
1: nennst du denn im Sturm unten?
0: Puh, also wenn ich mir das angucke, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, also Bobic war damals schon ein bisschen über dem Zenit. Ja, okay. Ähm, ich sage, also Rayner war eher ein Außenstürmer, Billy Rayner. Welchen Jahre hat nie funktioniert bei der Hertha? Ich hätte Nando Rafael gebracht. Ja, ja, wahrscheinlich schon und dann kannst du immer noch mal zum Ende einen Bobic für Kopfball oder wie ein für Konter bringen oder Rainer halt natürlich ne?
1: ja. Boah, krass also ich finde ja, ein, ein super Team,
0: Team ja. super Team
1: also ich weiß nicht wer damals Manager war <lacht> das weißt du genau die da hört <lacht> aber das ist also für mich ist das gute Arbeit das, das ist ein top und dann hast du halt ne, wenn ich so einen Aschkan Dejaga der war ja erst 17. Hm. Äh, aber ich, das war ein Riesentalent. Der hat da marschiert. Oder ist da marschiert. Saliovic, ja. glaube ich, war auch noch nicht, aber der hat wahrscheinlich alles von Marcelino gelernt. Ja.
0: ja also. Wir kommen, wir stellen jetzt noch mal eine Stunde nach dem Training hin und üben Freistöße. Ja. Also. Das kannst du irgendwann richtig. Es, also geiles Team. Überleg mal so ein Freistößtraining mit Bastük, Marcelino, Gilberto und Saliovic. Alter. Auch als Torwart, geil. Da habe ich ein paar Dinge rauszufischen. Kann ich mir nochmal richtig zeigen. Ja. Gut, Fiedler kommen nicht ganz ran, aber Tremmel. Ja, aber dann ist es wieder so ein bisschen härter doing härter things. Die sind beschissenst gestartet in die Saison. Die waren damals unter Falco Götz erstmal im DFB-Pokal, so ganz knapp 1-0 gegen den TSV Eindling, durch den Tor der 86 Minute durch Zecke Neundorf weitergeduselt und spielen dann die ersten fünf Spiele alle unentschieden. Auch gegen Bayern 1-1, muss man sagen. Ähm, aber dennoch, <lacht> spielen halt fünfmal unentschieden. Übrigens, das war die Saison bei Bayern, wo Felix Magath seine erste äh, Amtszeit dort hatte. Ne? Ähm, kann man auch deswegen nochmal kurz erwähnen. So, und dann spielen die halt also fünfmal unentschieden, müssen dann im DFB-Pokal nach Braunschweig, verlieren dort 2-3, Eigentor-Madelung unter anderem. Und dann verlieren sie auch noch Ging in HSV vier Tage später und rutschen auf Rang 16 ab. Mit neuen Trainer Falco Götz, mit diesem Kader. Was machst du jetzt? Also, ich würde es verstehen, wenn du ihn rausschmeißt. Ja, musst du auch überlegen. Das ist ein absoluter Fehlstart. Also, mit dem Kader muss halt mehr rausspringen. Man mhm. ja. muss dazu sagen, Braunschweig war damals nicht ähm, so wie sie. Ja, gut. Muss ich auch mal überlegen. Also, das, das Bild, was ich von Braunschweig damals hatte, die waren ja nicht in der zweiten Liga, als ich angefangen habe. Ne? Ich glaube, 03 04 waren sie schon mal aufgestiegen und sind dann direkt wieder runter. Und die waren halt so ein Team, was halt scheiße war. Auch für die zweite Liga klarer Abstiegskandidat. Nun hatten die mal diese Renaissance gehabt, wo sie dann ja wieder hoch sind. Braunschweig wird übrigens nachher auch noch mal Thema werden, wo die hoch sind in die, in die Bundesliga und dann auch in der zweiten Liga eine ganz gute Rolle gespielt haben, mal und so. Und haben ganz geilen Fußball gespielt, Relegation und sowas nochmal, klar. Das sah dann auch immer mal ganz nett aus. Aber zu der damaligen Zeit war das wirklich so ein absolutes... Keine Ahnung, wie man heute... Wie würde man wie würde man heute so sehen... Wenn du, wenn du im DFB-Pokal auf sowas triffst wie äh, Sandhausen oder, oder... Wer ist denn noch so da? In Zwickau tatsächlich. Sowas in der Art. Mhm. Das war Braunschweig damals von der Stärke her. Und da rauszufliegen mit dem Kader... Also, tut mir leid. Das geht gar nicht. Und ich, wie gesagt, normalerweise ja, kannst, also musst du laut darüber nachdenken, Falco Götz zu entlassen zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. definitiv. Aber Dieter Hönes hat weitsicht bewiesen. Muss man ihm lassen. Hat auch den Spielplan geguckt. Oh, gegen Lauten. Glaubt, da holen wir den Turnaround. <lacht> Und er sollte recht behalten. Ach, gewinnen sie doch mal zwei 0 Vor allem, das finde ich ja auch so geil, Hertha rutscht auf Platz 16 ab. Ist also nach, nach sechs Spielen äh, mit 5 Punkten 16. Aber die Tabelle ist halt der absolute Hammer. Platz 6, Arminia Bielefeld. 8 Punkte nach sechs Spielen. Platz 18, Hannover. 5 Punkte. Das sind 3 Punkte. Das ist halt Geisteskrank. Deswegen ging Lautern gewonnen, dass Hertha dann einfach mal von Platz 16 auf Platz 8 gesprungen. So, und dann war man wieder in der Verlosung mit Europa. Also dann war ja... Also ich, ich sage wirklich, wenn die Tabelle damals nicht so eng gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt, dann wäre ich gewesen. Ja. Ja. Also, ja. Ich glaube, es ist auch schwierig, den dann noch zu halten. Du, ich hätte keine Argumente mehr gehabt sonst. Nee. Bis auf jetzt eben wirklich, hey, guck mal auf die enge Liga, äh, das wird schon noch. Ja. Ja, und dann haben sie sich halt tatsächlich nach dem 2-0 gegen Lautern gefangen. Kann dann auch eine Serie nachher vom 11. bis 21. Spieltag, wo sie gar nicht verloren haben, bis auf Platz 4 hochgespielt haben. Ja, und in den Europapokalplätzen blieben sie ja von dann auch. Ne? Ja. Ich kann mich tatsächlich
1: noch an das eine Spiel, habe ich gerade nochmal geguckt, ob es das war, gegen Hansa Rostock erinnern. Mhm. Äh, als Marcelino dann in der Nachspielzeit, da hieß es wieder so, ne, der Schiedsrichter lässt so lange spielen, bis da noch den Ausgleich macht. Äh, und das haben sie dann ja auch geschafft. Das war die Abstiegssaison von Hansa aus ja, ne? Ja, Genau, Hansa führte, ewig lange, erste Halbzeit, Thomas Rasmussen. Selbstverständlich. Markus Lanz hat die Vorarbeit gegeben. Und Marcelinho, ne, da war wirklich, es war schon, die Zeit war schon rum, Nachspielzeit, Angezeigte. Und er hat halt immer noch spielen lassen und spielen lassen und spielen lassen. Und irgendwann kam Marcelinho dann in der 93. doch nochmal am Ball und haut ihn ein zum 1-1. Danach sofort Abpfiff. Ne? Und ich weiß, alle haben sich tierisch aufgeregt von Hans-Aus.
0: Wahnsinn. Ja. ja,
1: das ist so schwierig. Übrigens, kurz zur Aufstellung in dem Spiel, Linksverteidiger Gilberto, mhm. Simon Schmattlung in der Innenverteidigung, Oliver Schröder rechts, viele am Tor. Sie haben Raute gespielt mit Kovac over 6. Zecke-Neuendorf links, Bastück, rechts, Marcelino auf der 10 und Bobic und Raphael vorne.
0: Ja, also wie gesagt, Vichniereik hat ja auch nie so richtig, ne? Er da wurde war bei, auch nur eingewechselt. Ja, ja, da war bei Bielefeld ja richtig gut, ähm, deswegen eigentlich hätte das gepasst, glaube ich. Also das wäre halt auch ein Stimmer gewesen für die Hertha, aber das ist wirklich manchmal so, ne, mit Spielern, die nur bei einem Verein funktionieren. Ja, du, das ist... Äh
1: Oder unter dem Trainer. Ich fand die trotzdem Schemier. so als Spielertypen habe ich ihn geliebt, ne? ja. weil das war so einer, der, ja weiß ich nicht, der war sich für nicht zu schade und hat sich überall reingehauen, und ne, so ein, trotzdem aber so ein kleiner, quirliger, ne? also
0: ich, ich mochte ihn. Hm. Äh, ein Spiel, woran ich mich noch erinnere in der Saison, was noch bei mir sehr eingeprägt ist, ne, war am Olympiastadion am 28. Spieltag gegen Freiburg. Es kommt der Österreicher Ebertsberger, es kommt Marcelinho und jetzt gucken sie hin, gucken sie hin und jetzt fliegen sie mit den. 1 zu Traumtor von Marcelinho! Grandios überloppt 48,3 Meter! Die größte Distanzüberwindung in dieser Saison! Marcelinho mit dieser Belgien-Frisur? wo der Friseur das irgendwie falsch gemacht hat. Er wollte die Deutschlandfrisur, da hat er plötzlich eine belgische Fahne in den Haare gehabt. Äh, gegen Freiburg hatte er da in der sechsten Minute einfach in den, von der Mittellinie aus das 1 0 gemacht. Mhm. Ist glaube ich Tor des Jahres auch geworden. Äh, auch so ein ganz, ganz weirdes Ding. Ich meine, warum machst du das? Aber Richie Golz, der später auch noch bei der Hertha Torwarttrainer war und sowas, ja? Ähm, ja, hat das Ding halt durchgelassen. Schöne oben rein. Ähm, ja, das ist so, was ich mit Hertha vor allem aus dieser Saison verbinde. Marcelinho mit der Belgien-Frisur und diesem Tor. Und eigentlich ein Team, was dann doch nach, noch am Ende Spaß gemacht hat, ne? Ja, also ne,
1: die Bundesliga war halt noch ein bisschen enger und äh, ja, wenn du dann eine Serie startest, dann schaffst du es trotzdem in
0: die Champions League oder noch, ne, da hatten wir noch nicht vier Plätze, ne? Nee, wir hatten die ersten beiden, dann den Qualifikationsplatz drei, vier und fünf waren nur UEFA Cup. Ja, okay, UEFA Cup dann, ne? Genau. Ja, die waren im äh, UEFA Cup, ja. Ja, und dann ist es doch eine relativ...
1: Gute Saison. Ja, finde ich auch. Du halt nur sechs Mal. Genau.
0: Das ist stark. Hast die beste Abwehr der Liga? Oh, weißt du, wer die beste Abwehr der Liga in der dritten Liga dieses Jahr ist? Nee. Kaiserslautern. Ach so? Ja. Oh. So hat die beste Abwehr der Liga? Siehst du mal, wie stark die Liga ist. Stark, ja. Sind sogar Zweiter. Ui. Gehen ja. hoch. Ähm, Damals war der Zwölfter. Das war sogar eine gute Saison, weil die erste Saison, als ich Fan wurde, war nur 14. Die zweite 15. <lacht> Ja, da hatten wir bei, in, in, ey, in dem Jahr hatten wir im Sturm Alti Top, Johannes, Amanatidis und Carsten Janker. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon... Und
1: weißt du, wer auf Platz 11 war?
0: Mainz. Ja. ja, das weiß ich leider. <lacht> äh, das vergesse ich auch leider nicht. Äh, aber hier Marcelino übrigens nochmal, ne? In der Saison 18 Hütten gemacht. Ja, geil. Vierter aber nur. Mintal, Makai, Berbatow, Marcelinho und dann Klose. Erste Bremen-Saison. Und dann Koller. Koller. Und Voronin, der dann später bei ähm, Hertha auch nochmal eine wichtige Rolle spielen sollte. Ne? Ja. ja äh, Hertha am Ende, wie du schon gesagt hast, also auf Platz 4 gelandet. Europapokal. Völlig ausreichend, wie ich finde. Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich glaube Bayern, Schalke und Bremen, das war die Reihenfolge, ne? Du hast die Tabelle, glaube ich, ja, gehabt, Ja, ne? ja. genau. Ja. Ja, genau, das war das Jahr mit Schalke, wo die mit, mit Rangnick äh, oben dabei waren und dann das Spiel gegen Bayern 1-0 durch den linken Freistoß gewinnen. Und dann so alle dachten, oh, das war jetzt die Entscheidung in der Meisterschaft im Meisterschaftsrennen und im Spieltag drauf verliert Schalke gegen Mainz. Da hatten die Asubak geholt und Rudi Astauer hat so eine Sachen gesagt, wie man hat Asubak von der Straße geholt und so, und dann war Mainz so richtig motiviert. Das weiß ich auch noch, da war ich mit einem guten Kumpel, das, war, das muss Ferien oder so gewesen sein dann zu der Zeit, und ich habe dann, oder es war einfach ein Samstag und wir haben, äh, ich glaube, es war ein Sonntag, auf jeden Fall haben wir uns abends noch mal so treffen wollen. Äh, und er kam dann quasi nach einem Abendessen zu mir rüber und dann lief das Spiel noch. Und wir waren dann eher für Schalke als für Bayern, einfach weil wir gegen Bayern waren. Und dann hat Lincoln da den Ausgleich gemacht gegen Mainz, was wichtig war. Ich glaube sogar ein Elfer oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, dann haben wir uns schon so gefreut, cool. Erstmal scheiß Mainz und zweitens, äh, ja, Schalke vielleicht wieder im Rennen und dann waren wir draußen, haben Fußball gespielt und als hochkam, haben wir gesehen 2-1. Michael Turk war es, glaube ich. Talk. Ja. Da hat er seine Zähne, glaube ich, noch. <lacht> seine Weiß ich aber auch nicht mehr genau, ob die da schon weg waren oder nicht. Ja. Und er hat, wie gesagt, Vierter, das war okay. Ähm, ich glaube, damals noch mit Arcor, ne? Ja. Mhm. Weil das ist vielleicht noch ein Thema, über das wir auch noch mal heute reden können, Philipp. Mhm. Heute am 24. März 1973 allerdings, <lacht> schon ein bisschen her. Da ist es nämlich so gewesen, dass zum ersten Mal Trikotsponsoren in der Bundesliga äh, zutage traten. Und deswegen reden wir noch mal kurz über Braunschweig, denn die haben ja mit Jägermeister quasi den Start gemacht. Ne? Genau, so habe ich es auch in Erinnerung. Muss auch ein Dienstag gewesen sein, glaube
1: ich. Alter, noch. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also genau. Das war so, ich glaube damals, ich habe hab mich jetzt tatsächlich mal nicht vorbereitet auf dieses Thema Wow. Äh, und spreche nur aus dem Bauch heraus. Ähm, ich glaube, sie haben damals eine Anfrage gestellt bei der, beim DFB. Damals gab es die DFL, glaube ich, noch nicht in der Art. Das glaube ich auch. In der Form. Ähm, und haben angefragt, ob sie nicht auf, ihrem, auf ihrer Brust Werbung machen dürfen. Na? Und der DFB hat das, glaube ich, dann erlaubt. Ja, muss ja. Und Wir dann, haben es
0: völlig untersagt. Und dann da kam Jägermeister
1: und das war irgendwie ein Riesending. Ja. Und dann ging es los. Es ja. war
0: ja so, dass das so alles gegen die Kommerzialisierung eigentlich noch gestrebt ja, ja. wurde. Das ja, war ja. damals schon so. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich hatte nochmal gelesen, <lacht> mit weiser Voraussicht. Mhm. Äh, ein paar Jahre vorher hat, glaube ich, ein Zweitliga Worms, äh, was glaube ich, oder was, Hamburg, irgendwas da unten hatte schon mal Cat, hier, was hier auf Baggern mhm. und so, was gerne mal draufsteht, hatten die drauf gemacht für drei Spiele. Da gab es auch Riesenwirbel und sowas damals. Ne? Das wurde dann auch erstmal hier schön abgeblockt und so, aber konntest du nicht aufhalten. Fußball was? wurde zum Geschäft. Ja, ja, ja. ja Und wir haben uns, oder ich, <lacht> ich haben uns feierlich mal absurde Trikotsponsoren rausgesucht. Nicht nur in Deutschland, aber so ein paar Dinge, die halt wirklich, wo man so denkt, was zur Hölle habt ihr denn eigentlich genommen? und wie, wie sind diese Gespräche überhaupt wer hat da diese Idee gehabt und wer hat den Kontakt hergestellt ja. und da ist natürlich das absurdeste Teddy das finde ich halt so geil weil das war so passend wir sind der Big City Club, wir sind Hertha BSC wir wollen groß raus, Teddy das ist so was ist denn mit euch
1: Leute. Das hey. ist ein, ein riesengroßes Unternehmen. <lacht> also, ne, das muss ja. man ja auch mal sagen.
0: Hertha BSC ist auch ein riesengroßes Unternehmen. Aha. Ja, naja.
1: Das passt schon, ja. ja. Also an was ich mich immer noch erinnern kann, wahrscheinlich durch meine Kindheit und wahrscheinlich durch das Wunder von Bochum, äh, an diese
0: Farbe. Ja, diese legendären 90 ern
1: ja. Also auch äh, Booster. Also Bochum hat da irgendwie was ge. Was ge Weißt du, dieser Booster Energy Drink. Ja, ja, ja. Ne? Äh, ne? ja.
0: Aber das ist nicht. Netto. Netto-Marken-Discount Netto war auch geil, das stimmt. <lacht> aber äh, also ich übrigens zufriedener Kunde vom Netto-Marken-Discount sitzt hier. Äh, aber, weil du jetzt, ich will jetzt nicht äh, abdingen, aber die farbe da müssen wir drüber reden. Ja. Weil das ist wirklich so ein Ding... Da, also die, die sind eigentlich scheußlich. Ja. Aber so scheußlich, dass es wieder gut ist. Ich das ist die, Kult. Also genau, für diese Zeit... Perfekt. Ja, mega. Also, also, also du guckst ja heute nicht drauf zurück auf diese faber und sagst halt Leute, sondern du denkst da so, ja, das sind die 90er, das ist das Bochum, das ist, oh, geil. Genau, und wahrscheinlich, also
1: ich denke mal, da saßen ja auch ein paar Leute, die gesagt haben, jo, da drucken wir jetzt darauf äh, und die haben gesagt, ja, das passt genau in diese Zeit, das ist unser Logo, das sieht gut aus und das passt. Und das passte. Und ja, jetzt im Nachhinein siehst du es und sagst, ja, das 90er. Geil. Absolut. Geil.
0: Was denn so eher 2000er war, war Kick bei Werder Bremen. Ja. <lacht> Ey, Leute, Kick, Alter. Ich meine, du hast doch einfach... <lacht> Wie viel haben die denn geboten? Dass Bremen sagt, Kick, ja,
1: geil, ja. nehmen wir. Also... Ist ja genauso wie äh, Wiesenhof, glaube ich, da Ja, mal. Wiesenhof haben sie ja. nachher auch mal, genau. Ja. Also du musst schon, da musst du schon ein bisschen ein paar Millionchen hinlegen, damit du das da raufdruckst. Ne? <lacht> ähm, aber ja, wenn die Summe stimmt, dann machst du es einfach als Verein, glaube ich. Hm. Ich ja. weiß es nicht.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ist. Hat Köln ja auch gemacht, ich glaube nur 405 mit Funny Frisch. Ja. Da war auch ganz groß. Ja. Das sah auch noch bescheuert aus mit dem Logo von Funny Frisch. Ja, natürlich. Da sage ich immer noch, Chipsmarke auf dem Trikot kann nur Crunch sein. <lacht> das ist halt aber auch so ein Ding. So als Chipsmarke. Ey, geil. Die Idioten wollen Kaiserslautern lauter nehmen uns drauf. Mal gucken, steigen wahrscheinlich wieder ab direkt, aber vielleicht, vielleicht haben wir Glück und die bleiben irgendwie drin. Dann wirst du Meister mit crunchips trikots <lacht> Alter, Lotto Jackpot für Crunchips. Aber das sieht man auch heute nicht mehr so, ne? So eine. <lacht> also Fastfood-Kram. Mhm. Das hat sich dazu auch mehr dazu bist du zu gesund. Junkfood ja. ist das nämlich ne? nicht. nicht fast ja, ich, deswegen,
1: äh, Wiesenhof ist ja auch ne, wegen der Tierhaltung ja auch sehr in ja. die Kritik geraten, auch Werder Bremen ja. Deswegen, äh, und das, das ja, ne? ähm, fast food ist ja in gewisser Weise auch ein Energy-Ding. Ne? Und wenn ich mir da Booster klatsche, ja. ist es schon, ne? ist schon krass und ein Schlag ins Gesicht für jeden äh, Traditionsfan. Ne? <lacht>
0: So, jetzt, jetzt hat es Klick gemacht. <lacht> Liebe Grüße. Ähm,
1: das aber nur beiläufig.
0: Ja, das nur beiläufig. Das kriege ich wieder zurück. Aha. Äh, aber Apropos Sachen zurückkriegen. Dortmund. Die mhm. haben auch noch was gemacht. Und da, da bin ich aber auch so am Überlegen, ist das scheiße oder gut? Dickfett, drei fette Buchstaben drauf zu kloppen, uhu. Auf der anderen Seite seid ihr gelbe. Gelbe Trikots und so. Und die Tuben von Uhu sind gelb mit schwarz, dickfett, uhu drauf. Ach. Ja. Das ist so ein Zwischending für mich. Das ist auf der einen Seite echt, das sieht scheiße aus, weil einfach nur drei fette Buchstaben in schwarz draufstehen, auf der anderen Seite passt es wieder. Ja. Da bin ich echt nicht sicher, was das mit mir macht. Ich, ich, ich finde es,
1: also, ne, wenn man jetzt so früher, ne, wenn, wenn du jetzt guckst, okay, früher war halt Jägermeister, ne, das, das erste Ding im deutschen Fußball ne, mit, einem, mit einem Trikot, mit einem Sponsor vorne drauf, mhm. Und heu, ne, da hat sich ja da hast du das einfach aufgeklatscht. Ne? Und dann hast du Jägermeister vorne drauf. Heutzutage wird sich darüber auch also machen sich die Vereine ja Gedanken darüber, wen hole ich mir darauf? Passt das zu mir? Wenn ich jetzt an Dortmund denke, die holen sich jetzt eins und eins. Ja. Die haben ein blau-weißes Logo. Ja, das stimmt. Ist ein Logo. No also sprechen sie mit dieser Firma, ne? auch eine riesengroße deutsche Firma, und sie ändern einfach das Logo ab. Die ändern die Farben. Und sich die Genehmigung von denen und die Farben werden geändert. Und ich glaube, damals hätte
0: es sowas nicht gegeben. Nee, da hättest du das Logo, du hättest das Geld, äh, wir ja Geld dafür, ja. dass das drauf kommt Also bleibt unser so Logo, wie ja. es ist. Wird sich nichts daran rütteln. Aber jetzt wollen die Sponsoren
1: halt auf darauf ne? mhm. das, ist, also, das ist eine Änderung. Hat bestimmt. sich enorm
0: gemacht, dieser Markt. Und ja. ist schon heftig. Ja, ja, damals war es ja wirklich so, du warst klamm und musstest irgendwie Geld kriegen, da hast du dich drauf gemacht. Hier, Homburg, 78 79 oder 87, 88, glaube ich, war es eher. Ich habe hier 78, 88 geschrieben. Äh, das wird nicht richtig sein. Da hatten sie London drauf, die Kondome. <lacht> auch heute eher selten. Äh, aber ja, da war es halt auch von wegen, wir sind halt, wir haben jetzt nicht so viel Geld. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Was halt noch geiler ist als Kondome, sind so Teams in den USA. Habe ich gesehen, Washington Square FC, so ein Amateurclub, hatte Red Tube drauf. Äh, Singles werden es kennen und Rutherford Raiders, ein College-Team, hatte sogar tatsächlich Pornhub drauf. <lacht> Mussten sie wieder runternehmen, weil die Uni nicht so, fanden sie jetzt nicht so cool, aber also, sorry, so für so ein College-Team finde ich das eigentlich total geil.
1: Ist schon krass, ja. Ich finde es ähm, in England, weiß ich auch nur, ich weiß gar nicht, in welcher Liga die spielen. Die haben aber äh, den Sega Football Manager drauf, ne? Also Sega ist da offiziell... Also der Football-Manager ist offiziell Sponsor von diesem Team. Das ja, ist
0: schon... Das ist auch cool. Ja, hat was. Ähm, kennst du den SV Oberwürzbach? Nein. Aus dem Saarland? Nein. Das ist so eine Sache... Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Das war aber 2017, 2018 oder sowas so. Da stand auf der Brust von Elena Nitro. Das ist eine... Philipp, Philipp scheint sich zu kennen. Das ist eine Pornodarstellerin aus Deutschland, die mir nicht bekannt war. Ich habe eine reine Seele, Philipp. Ähm, aber, äh, oder ich mag nur die Deutschen nicht. Äh, auf jeden Fall. Äh, Warum machst du das? Und wer hat das denn? Wer hatte die Idee? Wer hat es durchgewunken? Wer hat den Kontakt hergestellt? Warum macht sie das? Was hat sie mit dem mit den SRO Oberwürzbach zu tun? Sie kommt aus Berlin. Das ist in Saarland ein Amateurclub gewesen. Oder also ist immer noch. Wieso? Und was, was zahlt sie denn nochmal drauf? Wenn wir, es, war nur, es muss ein PR-Gag gewesen sein. Die wollten PR. Philipp findet keine Worte. Er schüttelt mir den Kopf. Ja, wirklich.
1: Ich, das höre ich zum ersten Mal und ich finde es krass. Das ist krass, ne? Ja. Also, also wenn, wenn, jetzt, drauf, wenn jetzt die. Äh, könntest du
0: Mia Khalifa drauf haben? Ja. Kenne ich nicht, aber. Äh, ja, genau.
1: <lacht> äh, Gina White. Oh, das ist deine Zeit. Ja, <lacht>
0: Casey Jordan. Äh, aber, das, also, ja, das
1: ist krass. Ne? Wenn, wenn sie jetzt, oder wenn sie es gemacht hätten, ich mache mir die Messe vorne auf, hier, die in Berlin immer stattfindet. Die Venus. Äh, ich meine,
0: oder genau so ähnlich.
1: Da, ich kenne äh, kenn nämlich ein paar Venus-Videos und da war Lena Nitro nämlich auch, deswegen kenne ich sie. Ah, ähm. ich dachte, du bist mit Mia Magma oder sowas irgendwie mal unterwegs. Mia Magma? Ach, du meinst Mia von Malle, hier. Ja. Mia Julia? Mia ja? Julia, genau, ja, ja.
0: Ich bin nicht so der ja, Wahnsinn, typ. Wahnsinn. Das ist so, aua. Ich, also, ich habe neulich gesehen, du weißt es vielleicht nicht, aber ich werde dir jetzt etwas erzählen. Die Trovatos ja. und äh, Leute, die Reality-Shows und sowas machen, haben irgendwie den Drang offenbar, dass die auch mal Musik machen. Es gibt Musikvideos von den Trovatos. Ne? Also, Warte, Detektive in der Nacht heißt der Mist. Aber jetzt habe ich neulich gesehen, die Super-Nanny hat auch was gesagt. Warum alle? Die, wie kommen die auf die Idee? Ganz, ganz arm, ganz, ganz arm, wirklich. Katja Saalfrank oder Katharina Saalfrank, Alter, ich bin da selbst nicht sicher, äh, hat auch ein Musikvideo auf YouTube. Könnt ihr googeln ähm, oder YouTube. Vier Dinge habe ich hier noch. Was ich ganz geil fand, war, dass CD Lugo aus Spanien 2014 komplett all in ging mit Bierwerbung. Die hatten von der Brauerei Estrella Galicia den Namen oder den Schriftzug drauf vorne und das Trikot danach designt, dass das Trikot außer wie ein volles Bierglas oben mit Schaum. Also habe ich glaube ich mal gesehen. Wenn du dich verkaufst, dann machst du ja. richtig. Okay, ja, ja, okay. Da, da würde ich verstehen, wenn Traditionalisten sich aufregen, dass sie die Vereinsfarben vielleicht dadurch ändern. Das weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch gelb-weiß, dass, dass dass die Vereinsfarben sind. Das ist heftig, ja. Okay. Bisschen schmunzeln musste ich in Südamerika und den USA, wo es einen Lebensmittelkonzern gibt von der Gruppe Bimbo und da stand Bimbo drauf. Mm -hmm. Das ist geil. Das kenne ich, das habe ich bei FIFA mal gespielt. Das cool. Trikot. Mm -hmm. äh, Adi's Centenario den New York oder so, kenne ich nicht. Hat mal 50 Sponsoren draufgehauen, um ins Guinnessbuch zu kommen. <lacht> Ehrlich, wenn du da wir. 50 Sponsoren,
1: Alter? Wo machst du die denn Total alle? klein,
0: überall. Ach Gott.
1: Ja, ich habe ein Bild gesehen.
0: Das ist aber also, das ist ja auch für den Sponsor keine Wirksamkeit. Ich, da ging es auch, glaube ich, wieder nur um so ein PR-Ding. Wir wollen ins guinness -Buch. Aber was ich noch interessant fand, ist noch das Letzte, was ich habe. Atletico Madrid. 2004. Hm. Und da will ich ja zum Abschluss mit dir noch mal kurz drüber reden. Columbia Pictures hatten die als Sponsor. Hm. Und die hatten dann immer den neuesten Film von Columbia Pictures drauf. Spider-Man 2, Resident Evil 2, Hellboy. Das finde ich ganz interessant. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Maßnahme. Du hast halt sozusagen wechselnden Sponsor auf der Brust. Also du hast quasi den gleichen Sponsor, aber es wechselt sich das, was auf der Brust steht. Und das finde ich gerade bei so einem Filmsachen, nochmal Werbung für den Film, finde ich geil. Ja gut, im Endeffekt hast du ja
1: den gleichen Effekt wie... Ich nenne sie jetzt mal VW, Red Bull, die ja dann auch mit ihren neuen Autos, ihren neuen Getränken äh, werben auf der Brust von den Vereinen, die sie unterstützen. Ne? Also wenn ich jetzt bei äh, RB gucke, die haben halt diese Organics Drinks oder was sie da machen. Äh, VW hat auch mal, weiß ich nicht, den neuen äh, VW Golf. Turan hat noch nochmal drauf, weiß Turan, ich auch. Also, Turan, ja, ja. Also immer wieder sowas. ne? Und ja, das ist natürlich Marketing vom Feinsten. Das finde ich geil. Ne?
0: Das kommt natürlich dann so. auch auf so Unternehmer. Ich finde es jetzt gerade bei den Filmen halt irgendwie cool. Ich bin ja auch ein kleiner Führer. Ja, Schankig. das ist natürlich nochmal ja. interessant, dass die da Geld investieren ne? in Werbung. Ja. Ne? Ich find halt, ich überlege halt gerade allgäu Larchenkiefer jetzt da irgendeine Salbe drauf zu haben, finde ich bei Lautern auch nicht so cool. Aber. Wie gesagt, bei so Kinofilmen und dann so Spider-Man 2 und so, ich weiß nicht. Das war ja auch mit so einer Spinne dann. Ja, das, so wie bei Spider-Man, der hatte ja auf seinem Anzug auch hier so auf der Brust, sag ich mal, diese Spinne. Sowas hatten die da dann auch. Und darunter stand, glaube ich, noch Spider-Man 2, wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz täusche. Das finde ich cool. Das waren auch die Tobey Maguire äh, Spider-Man-Filme, einfach die guten. Mhm. Sagst du. Sage ich. Und nicht nur ich. <lacht> Daumen hoch in die Kommentare für äh, Tobey Maguire als Spider-Man. Andrew Garfield. Das ist eine. Nein, nein, einfach nein. Die Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Ja, und ich glaube, jetzt hast du recht an dieser Stelle, bevor wir jetzt wirklich noch in Streit geraten über äh, religiöse Ansichten, machen wir hier einen Schlussstrich. Wir sind nämlich heute mal ein bisschen länger geworden, ne? Könnte vielleicht am Vorgespräch über Gemüse gelegen haben. Ah, okay. Mhm. ja Philipp, ähm, war eine ganz lustige Folge sag ich mal, wurde teilweise nostalgisch teilweise war es ein bisschen sehr aktuell, aber ich glaube das war auch mal ganz lustig du hast dein Hertha BST jetzt innerhalb kürzester Zeit mal wieder gekriegt, du hast Trainertypen wie hat in kürzester Zeit mal wieder gekriegt ja, geil. jetzt bist du auch mal wieder dran ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen, um mir mal wieder ein bisschen Freude ins Gesicht zu zaubern ne?
1: die in besten Abwehr
0: der Liga ins, in zwei Wochen in zwei Wochen erst, na gut, dann machen wir es in zwei Wochen <lacht> ja, ist ja richtig, Mann ich bin so hibbelig heute ja, ist okay. Ja, Finde ich auch. Apfelschorle, ne, pusht mich auf. Au. Oh. So, also, von meiner Seite war es das an dieser Stelle. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und die letzten Worte hat wie immer Philipp Weigert.
1: Ja, Leute, es hat mir wie immer eine große Freude gemacht, euch hier die Fakten des Tages zu liefern. Ne? Trikotwerbung 1973
0: und so eine so ne Sachen. Entschuldigung. Ja, <lacht> Ich frage mich, auf, ob er das hört, dass Hafermann gerade kalt an der Pfoten wird.
1: Wünsche ich euch für den restlichen Tag oder Abend oder wann ihr auch immer die Podcast-Folge hört. Alles Gute und wir hören geil. uns in zwei Wochen, macht's gut. <lacht>